0: NRK Norsk litteratur er på full fart ut i verden. Men det er stor forskjell på hvilke bøker som slår igjennom i hvilke land. Tyskland har i mange år vært det landet som har vært desidert mest interessert i norsk litteratur. Forrige gjorde Norla, organisasjonen som jobber for å fremme oversettelser av norske bøker til utlandet, et fremstøtt i Frankrike. På det seminaret var du, Anne-Kathrine Strømme, og du var hentet inn for å tegne og fortelle om den norske samtidslitteraturen.
1: Ja, Norla og den norske ambassaden i Paris samarbeidet om et tre-dagers seminar med fokus på oversettelse. Og har snakket om den nye norske litteraturen, som jo interessant nok er ganske dyster. Den er preget av alvor, mental og fysisk sykdom og død. Og selvfølgelig da det selvbiografiske, den debatten, den har de hatt i Frankrike for mange, altså, mange år siden. Så der har
0: Frankrike liksom tatt den før den virkelig eksploderte i Norge for et
1: års tid siden. Absolutt, så dette kjenner jeg godt til. Det er liksom ikke noe nytt og har ikke noe interesse egentlig for dem. Men både dramatikk, skjønnlitteratur og sakprosa ble altså diskutert gjennom disse dagene av forfattere, foreleggere, regissører og oversettere. Og eh, dette seminaret har vært et led i den store oppladningen til at Norge skal være hovedland på bokmessen i Frankfurt neste år. Og målet er jo da selvfølgelig å fremme interessen for ny norsk litteratur ut i verden. Ja, hvordan
0: er det engasjementet, Altså for norsk litteratur i Frankrike?
1: Det kunne nok vært større. Det er ikke så ille. Men for eksempel hvis vi skal sammenligne med Tyskland da. Så i fjor så ble det oversatt 52 bøker fra norsk til tysk med støtte fra Nordla. Mens eh, til fransk så ble det eh, oversatt 18. Så her er det rom for flere. Og det som er overraskende er jo det at det er så store forskjeller på hvilke forfattere som slår an i hvilket land. Og det er interessant å se for eksempel at i Frankrike så har de en stor interesse for dramatikere som Arne Lygre, og ja, Jon Foster det er kanskje ikke så overraskende, mens Arne Lygre er ikke spilt og kjent i det hele tatt i Tyskland. I Tyskland så er Maja Lunde stor, hun er ikke så stor i Frankrike.
0: Du har laget en reportasje fra seminariet som vi skal høre. Hvem er det vi møter først?
1: Jo, nå møter vi altså oversetteren Jean-Baptiste Corso. Han er en av dem som har oversatt flest bøker fra norsk til fransk. Han oversetter også fra svensk og dansk. Og Dag Solstad har han for eksempel oversatt. Han har også oversatt barnebokforfatter Maria Parre. Eh uh, och nu är det gang med att översätta hela Tarja Vesås författarskap på nytt. Alltså det är inte han som gör det på nytt, det har varit översatt för men nu vill de ha en fälles fransk stämma som ska översätta alla romanerna till Vesås. Eh uh, Corso han är fransk selv, men han bor och uh, jobber i Berlin. Eh uh, vet ju då lite grann om den svåra succén som Maja Lundte har haft där. Hon har legat på bestsellerslistan i Tyskland i over ett år. Men i Frankrike så är det alltså ikke så stort intresse för henne. Så jag spurta han varför det.
2: Det finnes mange lesere som som likte boken men den slår kanskje ikke an i pressen hos kritikkerne og den solgte i hvert fall ikke så mye som som i Tyskland men det er um, kunstens gåte altså resepsjonen vi har hatt nå tre dager i Paris den første dag pratet vi om teater og nå to dager om litteratur og det som vi ser er at Jon Fosse og Arne Lugre er kjempestore i Frankrike. Og jeg som bor i Tyskland, Arne Lugre er ikke kjent. Den er blitt i stedet satt nå for første år i Berliner Ensemble. Eller franskmenn har en stor med Tuve O, kjærlighet for Tarje Vesos. Men for eksempel i Tyskland er Tarje Vesos fullstendig glemt.
1: Jean-Baptiste Corso er akkurat ferdig med å oversette Geir Gullikstens historie om et ekteskap som kommer ut i løpet av april. Og så er han i gang med Tarje Vesos. Hvordan er det å gå inn i et språk og en stemning som er så vidt forskjellig fra de moderne romanene han har arbeidet med?
2: Åh... Oh. Man skal ha mye utmukhet, for alt er vanskelig hos Terje Vessos. Man må nesten glemme alt det man har lært i alle de årene. Man må lade alt på nytt. Ordene er vanskelig, syntaksene er vanskelig. De valgene som man må ta som oversetter, de må spørres på nytt hver gang. Det er en, en balanse som man må finne. Det må være litt poetisk, men ikke for mye, og i hvert fall ikke lyrisk. Det må være enkel, men det finns også noen arkaiske ord, som man må også ta i betraktning, så hvordan gjør man med det? Är du like komfortabel med nynorsk som bokmål? Ja. Jeg tror at det som er vanskelig er dialektbruket i litteraturen, og må, oversettet må spørre seg om det er bevisst fra forfatteren, eller ikke bevisst.
1: Men den har det sig att han ble interessert i norsk?
2: Det var svensk som var det første. Jeg leste som barn uh, Nils Holgersson. Og jeg ble fascinert av Skandinavia og, og ville til Sverige først og fremst. Og så ble jag utvekslingsstudent i Danmark. Så det ble dansk som jag lærte først. Og så skiftet jeg interesse til Norge, så det blir en norsk som jeg begynte å jobbe med, og nå er det litt blandet.
1: Men hvis du skal holde frem en norsk forfatter som har betytt mest for deg? Johan Herstad. Skal du nå oversitte hans store, tjukke, Max Misha og Tete Offensiven?
2: ett et forlag i Frankrike er klok nok til å kjøpe den, så klart.
1: Den norske ambassaden i Paris var medarrangør til seminaret om norsk samtidslitteratur. Ambassadør Rolf Einar Fife är overbevist om at slike møter er av største betydning.
3: Det tar veldig mye å si. blir det lagt merke til på en veldig positiv måte i de mest interesserte kretsene, men langt utover det. Så det er flere funktioner. Dette här er ledd i... En profilering av det moderne Norge, av Europa i bredere forstand, av grunnleggende felles samfunnsutfordringer, individuelle erfaringer. Man setter språk på det. Dette er noe franskmennene setter virkelig i høysete. Og at Norge profileres i denne sammenhengen, det har langsiktig betydning. Og så er dette med Frankfurt 2019. Dette er ikke et blaff, det er ikke et engelskap. Herkkelstående episode eller begivenhet det er, det er ledd i et langsiktig arbeid. Dette legges merkelig til på fransk side. Det er forlag, det er agenter, det er oversettere, det er journalister, men det er også folk på myndighetssiden som følger med. Franske politiker er levende opptatt av disse diskusjonene. Kultur er også en arena for å utveksle med politikere. Det åpner dører for oss.
1: Nå når du er i Frankrike og er i Paris, så er i det franske, men samtidig i en sånn liten bit av Norge. Da. Norges representant her. Får du med deg noe av norsk kultur, bortsett fra de som da kommer hit til ambassaden eller residensen?
3: Ja, det som er fantastisk vi å jobbe her, det er at ikke bare blir vi godt kjent med franske aktører, men vi blir mye bedre kjent med de norske aktørene. Så vi er egentlig bare en form for bindeledd mellom... De beste vi har i Norge, de mest engasjerte, de som kaster seg ut på, har kvalitet og bringe med seg. Vår, vår jobb er på en måte å fremme kontakt. Og for å det, så må vi egentlig hver dag prøve å lære mer om hva som beveger seg i norske samfunn. Og det er altså dagens møte, en fantastisk mulighet til å få en bred oversikt over ja, altså, alle typer Varianter man har, det er veldig bredt, men også dybden. Dette, dette stikker dypt. Så for oss er dette, av, dette er et bonus for å få lov til å jobbe her.
1: Men hvilke bøker er franske forleggere interessert i? Må de handle om kull og sne, ensomhet og barsk natur? Det har flommet en bølge av skandinavisk krim over Frankrike i flere år, som det har gjort i så mange andre europeiske land. Har konsentrasjonen rundt krimforfatterne gått på bekostning av oppdagelsen av andre gode skribenter? En av dem som må være mest opplest på nordisk litteratur i hele Frankrike er norske Hege Roel Rosso. Hun bor i Frankrike og har i sju år vært ansvarlig for skandinavisk litteratur i forlaget Akt Syd. Forlaget er kjent for å gi ut oversatte bøker, spesielt bøker fra Skandinavia og da kanskje mest svensk. Men Roel Rosso vil gjerne ha mer norsk.
4: Siden när kom så har jag övat och fått in en del norsk självfigelig eh inte som vi på krimsiden, men eh, altså, vi hade ju allerede Nikolaj från Bensus som utskottsas och Linnemann Nils Fredrik Dahl
1: är det intresse för dem altså, blir det sålt eh?
4: ja det är lite sån upp och ner har varit alltså Nikolaj Frobenius exempel med mm, Naturskatalog var ja. en jättesuccé hos oss eh, börja bli någon år sedan. Kanske huvudpoängen för oss har ju egentligen varit att ting har förändrats för det att var en av de enaste, skulle jag si, på den tiden, alltså som på 80- 90-talet som var intresserad i fiktion och Vi och inte har det längre i det hela. Så det vita förklaringar ligger ju där. Men forskninglitteratur for så litteratur ju det positivt avseett.
1: Vilka är de siste norska böckerna ni har tilleget er nå då?
4: Det er vel antakeligvis Agnes Ravappen. Så har vi også sven Guds barn, som vi kjøpte for, som ikke har kommet ut til oss enda da. Og Vigdis Gjort, Arv og Miljø, som heller ikke har kommet til enda, som er under år. Hva
1: slags forventninger har du til den? Altså, Vigdis Gjort er jo en... En som har en utrolig høy standing i Norge, men som mm. egentlig ikke er oversatt til så mange andre språk? Nei, det er det. Og det
4: er en forfatter som jeg har fulgt med på veldig
1: lenge. Det
4: har bestandig
1: hatt en,
4: en veldig sånn stor fascinasjon av, av bøkene hennes, men det var kanskje først med den ja, at jeg følte at det kan ikke få bli uoversatt i Frankrike. Altså, det blir veldig spennende å se hvordan
1: det blir mottatt i Frankrike. Heger Roel-Rousseau har dessuten vært opptatt av forfatterskapet til Thomas Espedal, Forlaget Akt Syd har derfor gett ut fire av hans bøker. Gå har rett og slett gått veldig godt, forteller hun. Store litterære priser her hjemme, som Bragepris eller Kritikerpris, har mindre å si for utenlandsinteressen enn man skulle tro. Altså, det er jo selvfølgelig en oppmerksomhet. Sånn det
4: er jo så mange bøker som kommer ut, og bare det å få et fokus på det er jo viktig nok i seg selv egentlig. Men det vil ikke være sånn at man da nødvendigvis kaster seg over det fordi at man har fått en kris, Men man, man tenker, aha, den må jeg kanskje stå litt nærmere på. Og så er det veldig mange andre ting som, som avgjør. Ofte så har det med timing å gjøre. At har man kjøpt mange bøker i en periode, så er det vanskelig å ta inn nye. Og i ja, hvert fall litt forholdsmaktesvult, så er det viktig
1: for oss å følge forfatterne. Det, det er liksom ikke one shots for oss. Noen vil ha det til at interessen for norsk litteratur i Frankrike er dalende. Det stiller oversetter Jean-Baptiste så seg heller tvilende til.
2: Det vet jeg ikke. Det vet jeg ikke. Det... Altså, vi befinner oss nå, akkurat nå, mens vi snakker sammen, sånn, sånn 100 meter til universitetet, og nå, blant studentene som lærer norsk, altså norsk er den største seksjonen i skandinavisk, og det er de første årene at det er sant, og det er på grunn av skamme. Og det er det viktigste, at det finns en kunstneisk interesse for ett land, atså vi da n no om Norge, og at det kommer fra kunst, de syns je er både vakert og viktig.
3: NRK